0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化那我们上一集呢，其实谈了这个乌克兰的故事，就包括的慈济在波兰展开的乌克兰难民救援行动。嗯，其实呢，为什么我们会有钟汉良出来代打？就是因为我们的干姐姐跑去波兰了，她今天终于要回来，<笑>所以我们要请她重新再次的回来跟我们聊一聊一些有趣的故事哦。那我们今天再一次欢迎慈济基金会文史处的主任赖瑞玲师姐。Hello， 瑞玲，嗨
1: ，金鱼，大家好
0: 。我们在前面其实谈过蛮多次这个慈济建立医疗跟慈善置业的这个起心哈、哦。那我觉得义诊应该说是两者结合吧，就是你有医疗，也有这个慈善的部分。那慈济这义诊的活动是怎么样发起的
1: ？嗯，我觉得金云点到了一个关键啊，就是我们一直发现贫病相依嘛，哈，就是你可能因为生病，要彻底解决这个问题的话，你给他生活的补助，那毕竟是一时的，你让他恢复健康，哈，才是长久的。对，所以呢。就必须要有医生来帮忙。那在早期六零年代的时候，其实整个台湾的医疗环境啊，绝对不是你现在可以想象的。哪里有西药房啊、中药局啊那么多啊？或者是哪怕是偏乡都有所谓的卫生所啊等等，当时是都没有的，啊，可能必须要靠一些郎中卖药啊等等，甚至于是久病啊哈，变成就是大病的问题是更多。所以，当我们去做访视之后，然后邀请医生一起去义诊，就变成是最初的样态。那往往当发现这个疾病的时候，可能也是已经回天乏术啦。哈，就是遗憾的憾事是非常多。在实际的历史上，可以看到蛮多这样子的记录啊，甚至于呢，必须要把病人送到远地去做更根本的治疗。对，所以我们慢慢的、慢慢的发展起来。那固定的义诊就变得相当的重要，就是你不要拖到最后一刻嘛，哈、哦，就是能够及早发现是最好。所以呢，我们就开始会有陪同访视，每个月的访视的固定义诊。渐渐的呢，你会发现，随着灾难发生，灾难之后往往又需要一波的义诊啊。我们比较熟悉的台风过后。可能你加淹水啦，然后你家里的常备用药可能也没有办法使用。那清扫家里的时候常会受伤啊，哈，所以灾害之后啊，哈，会需要一波义诊。还有另外一个就是远距的关系，比如偏乡啊，哈，不是医疗资源缺乏，是因为老人家根本不想出门啊。那他不想来，那我们就要走进去。这、就是、跟慢性疾病或者是跟生活习惯都有关系。那最近比较常有的另外一个最后的形态，就是媒体或者是邻里长的通报，所以我们有
0: 义诊。
1: 所以这是环境的不同啊啊，精神是一样的，但形式上来说是越来越多元
0: 所以我们原上可以说，就是义诊活动大部分会出现的地方，可能第一个就是说自宫访视的一些觉得需要家庭。或者说，可能是一个偏乡的村落哦，就是可能我们就一次来，就是每个月固定来一针，然后大家就是一起来看病，或者是说有一些这个大型灾难现场，可能直接需要处理外伤的部分，像之前那个泰鲁格是那个事件的话，其实是直接带到慈济的医院嘛，所以有点点不太一样。对，然后可能还有另外一种，就是有点像是家访的方式去处理，对不对
1: ？对，没有错，没有错。这种家访的方式也是现在还蛮常见的，因为现在的医疗它其实更进步啊，会分成预防跟治疗两种。那如果说像预防，你可能要包含生活起居，甚至于是饮食上面的一些我们讲喂教。对，那这一部分的义诊啊，我们比较常有的像是在新北的万里啊、金山啊，啊，甚至于是离岛的澎湖啊、绿岛啊。其实他平常都有医师在，但他需要的是一种生活面的关怀，对，会比较多。所以有时候地缘跟生活形态也会有所不同
0: 。再来，怎么去决定说我要去哪里义诊？因为像刚刚你讲，就是金山万，他确实可能有在地的卫生所，那可能就在地的其他的一些医疗医院所也会去。那怎么去决定说，哎，我现在要在这边开始义诊？那是透过这个自工的方式的回报吗？还是说怎么样评估？嗯
1: 。因为在1997年、96年，就是赫伯台风之后，其实慈济开始社区化，换句话说，他开始更了解啊，就在我们自己的生活区域里面，有哪些人会需要医疗关怀。不知道金宇有没有一种感觉啊？就是有时候家人讲没有用
0: ，自工讲也没有用，但是医生一讲。啊，你就买点酒啊，哎，就有用了。哈哈<笑>没有，没有，没有。很多时候看老人家就老人家比较听这个医生的话是有机会，但是就是如果是那种就是成瘾类的，很多时候医生就也不一定有用。所以我觉得就是透过社区职工的通报
1: ，那当然我们有一些固定的路线啦、啊，因为医疗的关怀跟生活饮食上的照顾总不是一时的哈，而且它不会太大的改变。坦白说啊。所以呢，我们反而会把它变成像是一种问候，像刚才提到这几个啊、哦，那另外有几个点，我觉得也蛮特别的啊、哦，像是有可能大家没有想过，在桃园乡的义诊啊，那还有在成功义诊，就是台东的成功义诊，这两个，你说它是算偏乡吗？哈，相对来说当然是偏远啊、哦，不过它跟我们长期以来的当地的。医生的职工，也就是仁医会比较有关。好，他有时候是因为你当地有这样子的有爱心的医生、护士，甚至于是药师，他愿意长期的投入。哈，有时候这也会是一个很重要的因素
0: 。仁医会是一个什么样的组织啊？可以问一下
1: 。哦，我们很多有爱心的医生啊、哦，他常常会觉得说，我与其坐在我的诊间，好，不论是在。大医院、中型医院或诊所来等病人，还不如我走出去。可是，因为毕竟自己可能是某一个专科，他眼科啊，或者是耳鼻喉科啊，但他总需要有护理或者是药师。于是呢，这一群啊，有志一同的医师、护理，还有志工哦，因为他会需要后勤，他们共同组合在一起。那就是慈济人联医师联谊会，那他们呢，往往都利用这个自己的假日，然后在台湾各地啊来做义诊，那有时候也会到海外去做义诊。那特别是在一些灾害过后，其实我还蛮感动的，因为有些医生啊，他就自己把自己的整间啊拉下铁门。今天医师不在，然后去做义诊，所以我觉得做医师啊，真的要有一份很强的使命感跟那个慈悲心
0: 。不过我们刚刚讲到国内的义诊，因为从这个法规上，或者说一些通报或支持的系统，你至少因为慈济毕竟自己有自己的医院嘛，有这个体系可以支持。然后我可能运送，我自己想啊，我不知道是不是这样，因为可能系统不相同。就是运送物资可能也比较方便，只要我们需要沙布，可以借我们几卷吗？那<笑>如果说是海外的疫情，海外可能就比较复杂，因为你如果需要这些东西的话，你都要从台湾运过去，而且台湾的医师执照在当地能不能使用，这又是另外一个问题。那这部分他们会怎么样去处理啊
1: ？嗯，你知道一个关键啊。其实刚才提到的人医会，这个职工跟专业医师人员的比例啊是二比一。换句话说，其实他的后勤啊是非常非常重要的哦。如果你想、啊、简单的是加一科跟内科哈，可能听诊器啊就可以解决哈，手电筒啊这些。但如果是眼科，他要验光仪哦，他甚至于要现场准备一些眼镜。好，更复杂的，我觉得叫做牙科，因为他总是要有一些冲水设备哈。所以从台湾的义诊开始，就发展出啊这种设备跟后援的能量。举个例子啊，我们如果去看牙科，你会躺在舒服的诊疗椅上啊、哦。但如果是在外地的义诊看牙科，可能是学校的教室，那你就要把它透过我们带去的加压设备啊，准备的水以及消毒过的器械，然后可能就是小学生的椅子，就是你的诊疗椅哦，对，那这就是一个很大的工程哦，那到了海外更是如此。刚才。金玉，你提到了这个海外义诊，我觉得我看过难度最高的应该是约旦啊、哦，旦哦、因为约旦是
0: 于沙漠地区、穆斯林地区
1: 。没错，对他那里是缺水的，我们在那里办过牙科义诊，所以光这个水的准备你就知道要。哦、嗯。然后再来就是当地他因为是穆斯林啊、哦，女生啊、哦、其实是不可以给男医生看诊哦，所以我们一定要跟当地的。医院结合对，让他能够知道我们是为了他的健康着想。再来就是，我也后来才知道，原来穆斯林有这样子的文化规定，就他们不能够吃到血啊，或者是未处理过的，特别所以他们拔牙会流血这种事情，他们是不能接受的。那怎么办？对，所以我们要怎么样真正做到让他安心、啊、然后以及我们的整个医疗过程的。这个方法哈，要让他们充分的理解啊。我觉得这种医疗的告知跟沟通是比什么都重要。那当然，在菲律宾如果做牙科义诊的时候，有时候啦，医生会更了解，因为大部分都是菲律宾当地的医生一起做，因为菲律宾有仁医会，他们的方法大部分都是把那颗牙齿拔掉，比如我们台湾熟悉的根管治疗，但是你在。菲律宾的穷乡僻壤，他不可能做这么多次，那就直接做拔牙。对，那其实对于这些贫苦的人来说，你解决的啊，可能是他完全负担不起的牙齿的问题啊。那这是对他来说是帮助
0: 非常大。所以听起来的话，还是要跟一些在地的组织合作。那毕竟说他们有这个了解一些状况会比较清楚。听起来真的会蛮困难，因为我有一次听了一个精神科的朋友跟我说。他去参加义诊，然后就非常的热情，说我是精神科，我会帮忙。然后大家都跟他说，可是精神科你语言不通，五话不通，你要干嘛？然后最后他去之后，他说他的工作就是担任大家的诊疗仪，就是接那个小朋友把头放在他腿上。之后我的工作就是诊疗仪。<笑>然后那个牙科说，哎、欸，把它抬上一点，他就自己用脚把它垫上来一点。我就听完就觉得很好笑，这样子。当然，每个科别都有每个科别的用处啦。我们也不能说，因为这样的精神科你就不要去哦。可是你肯定在台湾可以有帮忙吧？哈，那当然，海外义诊如果你是去一次，可能就是急性的问题，比如说他可能是断手断脚，或者说还有牙齿的问题，可以急性的问题可以去处理。可是长期的需求就是没有办法满足嘛？哈，那所以海外义诊结束之后，后续会不会提供他们一些什么样的帮助或是服务呢？嗯
1: ，我们一般来说都会先做转诊。对，因为转诊的治疗对于我们来说是更务实的，就更直接的。那当然，最根本的方法就是在当地成立义诊中心。因为转诊之后啊，哪怕当地的医院很有心，可能会减免啊等等啊，但是很多都是一个长期的治疗啊，那个病人到后面会自动消失，因为他就觉得他连。这个部分负担都负担不起。我曾经印象很深刻的是啊，我们补助对双胞胎去就是当地的医院啊去做检查，结果没有想到那个钱啊只能检查一个孩子，那要检查哪一个孩子、啊？因为两个孩子都是无可取代的啊，所以我们也发觉说要帮就要帮到底。后来那个双胞胎我们就把他。透过国际医疗的这个专案申请，让他来台湾，然后我们帮他做了分割。对，当然像这种转接到台湾也是有，但是毕竟还是会有语言啊、文化啊的问题，所以现在我们比较直接的方法就是在当地成立义诊所或者是义诊中心，像是在菲律宾有眼科义诊中心啊，你要知道白内障。哇，这个只要动过刀之后，几乎就重见光明，而且让人又可以开始重新工作。对，所以像菲律宾的眼科中心、马来西亚的喜肾义诊中心，好，甚至于在美国，我们也有义诊中心，好，都是要补这些相对来说负担不起的人啊，让他们可以安心就诊
0: 。很多人可能听到说，美国为什么需要它？不是一个超级厉害的国家嘛？可是其实， uh、可是其实美国的医疗非常非常的昂贵。<笑>那很多人就是真的就是会没办法负担，<说>你必须要靠就是保险啊或其他的东西。那当然这件事他们也有内部的讨论，我们就不多说。最近其实有一个蛮有趣的话题，就是我们上两个礼拜钟汉也跟我们聊过，就是在波兰开始进行的乌克兰难民的救助行动。那他们当他们逃出这个乌克兰之后，有没有这个医疗上的需求呢？嗯，其实是有的啊、哦，
1: 因为蛮多哦。我想你知道，这次的逃难很特别的是，这个家庭的组成往往是妈妈带着小孩，因为先生不能够离开乌克兰。那其实对于对这些母亲来说，心理的负担是非常大的，特别是如果这个孩子本来就是身体有残障啦，或者是有疾病，甚至于是癌症。那对于他来说，他是一离开乌克兰就马上需要治疗。那所以我们在波兰也关怀了一个儿童的癌症中心。这个癌症中心让我很感动的就是啊，它是可以带宠物进去的，哦，所以里面有猫跟狗，
0: 医院、哦、里面有猫
1: 跟狗哦，很
0: 疗愈这样子
1: 。<笑>对,对对对对对，当然对于所有的妈妈来说啊，他们互相加油打气啊是。非常重要的，不过很现实的问题啊，就是他们的孩子见不到父亲、啊，然后那种心里面的那种沉重的负担啊，所以对于我们去做发放的时候，尽量解除他们生活上的压力，好，比如他们需要更多的尿布啦，甚至于是持续的新鲜的水果啦，然后甚至于是带动一些活动啦，让让那些病童啊比较。欢乐一点的氛围啊，这是我们在这个临终关怀中心的时候有持续在做的
0: 。所以其实这个过程当中，当然就是非常煎熬啦，因为你变成小孩一离开那个环境，还也会不适应嘛。虽然有很多可爱的狗狗或是动物，可是那毕竟不是自己的家那后续的部分还会再去联系或是跟当地的组织去合作这些义诊的部分嘛。嗯
1: 。而因为我们发觉，我们毕竟在波兰当地哦、啊，还没有就是一个长期的，像是挂牌啦，或者是当地的志工，所以刚才提到的跟当地的 NGO 合作就变得很重要。当地有一个非常好的就是癌症基金会，那我们透过它来评估跟选择需要帮助的癌末患者。那目前我们也开始先帮助六位癌症患者来持续进行他们需要的化疗和电疗，好，因为这些费用都蛮高的。其实有的时候大家可能会想说，就是生病的人这么多，为什么要选择癌症患者？或许就是因为很多人会这样想，所以我们更希望哈，是对于这些癌症的病人，至少啦哈，是一个支持跟陪伴。那也希望能够让更多人。甚至于是波兰当地的企业家也能够更了解、哦呃、你及时的伸出援手，你就可以帮助到很多人
0: 。那其实这一整的背后还蛮多的，这个需要资源的挹注，然后需要整个组织的流程，跟你选择说怎么样才可以发挥最大的效益、哦、那这个过程，我觉得是。很值得他去讨论，说我们到底要怎么样做，怎么去改进这个措施啊？瑞玲，我们其实那天访问了中汉之后，他就说，这后续其实还有蛮多的不确定的因素，究竟要怎么样行动，跟怎么样组成，其实还有蛮多讨论的哈。那在你自己看来，我们台湾如果大家的听众朋友都觉得哦，对克兰或是对波兰很有兴趣哦，或者他对义诊这件事情很有兴趣，那可以去哪里去关注这些消息呢？
1: 我觉得在波兰这一块啊，其实值得关注的，我觉得是物价跟通货膨胀。这可能台湾人也蛮有感的，因为我们也要涨电价了。但是对你来说，可能这个几度电啊，你不会太有感。但是对难民来说啦，我觉得所有的国际赈災，我们都共同学习的，就是一个共感吧。倒不是说有一天我们会怎么样哈，倒不是但是学习，就是在别人的处境里面
0: 设身处地着想，所以我觉得在波兰当地的物价也涨了四倍，真的是四倍吗？嗯、是说，所以十块钱的红豆饼会变成四十块这样子，有这么夸张哦？太紧张，没有、啊、太太夸张好不好
1: ？对对对，这是一个社会学家他接受我们的访问的时候他提到的，当然他还是一个波动啦。那他特别指的就是油价，因为原本是。当地油价的个位数，嗯，后来涨到了要两位数。他们发觉，他们全国的加油站都没有办法写现在的油价是多少钱，因为他们从来没有过两位数
0: 。天哪
1: ！那怎么办？那当地的政府就是用印钞票的方法，哈，来克制这个通货膨胀。但是印钞票的话，换句话说，钱就变薄了。那对于没有加薪的波兰人来说，他就会更有感。他说：“哇！”那这整个环境的转变，甚至于原本愿意收纳这些乌克兰难民的家庭，他的意愿，那可能也会有所转变。所以我发觉，一个爱心要能不能够持久，不是靠个人，一定靠集体的力量、啊、甚至于，当然，一个家庭、一个社群，一直大到一个国家，甚至是一个全球，啊那当然，我们都希望战争赶快停止哦，大家可以回家，这都是所有人的盼望。不过，在那一天到来之前，我觉得学习这个共感跟帮助他人啊，我觉得永远是所有人类必须的功课吧
0: 。是是是，所以大家认有兴趣的话，就是也不要说啊，我就是。反正我把我们家就是不要物资，都过去开心下来，就觉得、哦、我有帮助人家，不是？的，其实这个过程还蛮漫长的。那怎么样完全的，就是让大家都能够安身立命哦，能够回去自己的家，或是他们必须要离开家园的时候，可以有一个比较完整的生活、稳定的生活，其实是需要我们大家一起来关心。当然，如果你觉得说啊，波兰太远了，乌克兰太远了，我不知道怎么办，你也可以关注这个台湾在地的这些义诊的活动哈，或者说你说哎，我们可以来当下志工嘛哈，帮忙，就是就算搬这个。矿泉水啊，搬这个帐篷其实也是蛮棒的哈、哦，就至少你是有做到一些很实在的事情，可能就会想到说，哎、欸，其实我自己也是做过得还不错，而且就是还是蛮心有余力，也是会从这当中得到一些就是成就感吧。我觉得也会觉得做了很多有趣的事情哈、哦。瑞林，我们第三季应该算是最后一集，我们的收官之作。因为什么？<笑>最近我们的点阅率突破了七十万人次，虽然不是很多，可是就是，可<哇>是我觉得还是蛮不容易的。我就啊，七十万人次，好感动。你我什么话要对大家说
1: ？我觉得这是一种生活的分享、欸，哎，因为我也是透过金鱼认识了很多很好的朋友，好，也是更了解原来。每一个人都在自己的一个小角落里面哈，然后发挥一个很大的光亮。我觉得那种感觉真的超级棒的，因为毕竟我们能够接触到的人、事物实在太局限了。所以我觉得透过金鱼，让我们穿越时空，嗯，因为有时候我们会回到过去，然后又透过很多历史的学者他们的角度，让我们。看到一个大空间的一个大格局，我觉得如果生命是短暂的、有限的，但是那个意义的无穷感，透过金鱼还有整个制作团队，我觉得有一种飞翔的感觉耶！让让我觉得真的我，平为我的生活是在花莲，就是好山好水，但是真的是一个小地方。对，如果我们不去主动接触世界，我们也会被世界遗忘啊！但是我觉得，透过你，好像也有一些人会记得我们这样。那我觉得这就是 Podcast 还有我们这个团队存在的意义了。
0: 谢谢，谢谢。好啦，我们希望我们还可以继续早点回来。我们第三季就要准备收官，要休息一下，然后要研究一下，说下一次我们如果。之后继续制作的话，我们要做什么？所以大家就是，因为有很多留言嘛，然后不管是 FB 也好 ，IG 也好，或者是说你也可以在平台的这个留言区啊，或者是 Apple Podcast 的留言区，你都可以留言给我们。然后你可以告诉我们说你想要听什么，或者说你可以给我们一些回馈，也让我们更有动力可以持续的制作。最后还是要非常感谢干妈，要是没有干妈，我们就做不了这么多的这集数，算算哇，一百多集，我都快哭了。<笑>所以真的是透过这个。节目邀请了很多，就是不管是我自己内心一直很想邀请的来宾，或是很想要做的内容之外，我其实也透过这个节目了解了蛮多关于慈济的一些故事哈。那希望大家在未来看我慈济的师姐，我是师兄们的时候，先不要给人家那个先入为主的印象，你可以想想啊，其实我之前的故事当中听到了蛮多有趣的地方哈。好的，那我们今天就非常谢谢瑞琳的分享，谢谢瑞琳。我们要跟大家一起说拜拜了，我们要把一二三一起说拜拜？好，<笑><笑>谢谢。好，来来来来来，一二三，大家拜拜。拜拜